0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'énergie, de production, de consommation, de choix de société, de science donc et surtout de politique énergétique. C'est tout récent, le gouvernement du Québec a rendu public sa nouvelle politique énergétique à l'horizon 2030, une projection de 15 ans environ qui vise à réduire notre dépendance au pétrole en augmentant la part des énergies renouvelables. Le gouvernement s'engage à donner l'exemple en faisant des choix énergétiques intelligents dans ses institutions mais aussi à soutenir soutenir la recherche et le développement Tant les technologies innovantes en matière d'énergie. On peut le voir, les énergies renouvelables sont mises de l'avant dans cette nouvelle politique. Rappelons toutefois que le Québec en produit et en consomme déjà beaucoup. On pense à Hydro-Québec, bien sûr, mais aussi au parc éolien implanté majoritairement en Gaspésie. Près de 47% des besoins québécois seraient comblés par les énergies renouvelables, peut-on lire dans le document ministériel Pourtant, il ne faudrait pas oublier le transport individuel énergivore de produits pétroliers. Dans un récent article, l'économiste Pierre-Olivier Pinault soutenait que, et je le cite, les dépenses automobiles s'établissent à 30 milliards de dollars par année pour les ménages québécois, c'est-à-dire presque l'équivalent du budget de la santé qui accapare la moitié des ressources de l'État. C'est là qu'il faut mettre la priorité. Donc le principal effort serait d'améliorer le transport collectif. Mais plus largement, plutôt que de produire plus et mieux, ne devrions-nous pas veiller à moins consommer et à laisser plus souvent la voiture au garage Pour parler de cette nouvelle loi, nous allons voir tout ça avec nos invités. Pour nous parler de cette nouvelle loi, nous rejoignons tout de suite Nicolas Bégin, porte-parole secteur énergie et territoire de la direction des communications du ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Bonjour
0: Bonjour.
1: Alors, quels sont les principaux changements apportés par cette nouvelle politique
0: il faut comprendre que c'est une toute nouvelle politique là, qui, qui a vu le jour à la suite euh, d'une longue démarche là, de, de consultation euh, sur différents thèmes, en particulier les énergies renouvelables, les hydrocarbures, euh, l'efficacité l'innovation énergétique, euh, la décarbonisation des transports, bon, etc. Euh, maintenant, c'est une nouvelle politique. Il bon, faut comprendre que la dernière avait été élaborée pour l'horizon 2006-2015. pardon, Et... Euh, cette fois-ci, il y a des cibles très ambitieuses là, qui ont été euh, mises de l'avant. Euh, la première étant l'amélioration de 15 de l'efficacité avec laquelle l'énergie est utilisée. Euh, la deuxième, réduire de 40 la quantité de produits pétroliers consommés. La troisième, éliminer l'utilisation du charbon thermique. La quatrième, augmenter de 25 la part des énergies renouvelables dans la production totale d'énergie. Et une cinquième, augmenter de 50 la production de bioénergie. Donc, c'est vraiment une vision ambitieux, ce sont des, des, des objectifs qui sont ambitieux, mais euh, nous on est conscient de, on est confiant de, de pouvoir les atteindre d'ici à l'horizon 2030.
1: Cette politique annonce aussi revoir le rôle de la régie de l'énergie et la modernisation du processus d'autorisation des projets énergétiques. Pouvez-vous nous expliquer simplement simplement comment ça va se dérouler?
0: mais là il faut comprendre que bon le, le, les grandes orientations ont été euh, dévoilées euh, les cibles ambitieuses ont été euh, annoncées euh, maintenant bon ce qui reste à faire il y a quand même le, le, le travail ne s'arrête pas là euh, il faut comprendre qu'il va y avoir euh, plusieurs choses à venir euh, notamment il y a plusieurs modifications qui vont être apportées au cadre légal qui est actuellement en vigueur et ensuite il y aura aussi trois plans d'action qui vont voir le jour donc un pour euh, le 2016-2020, un deuxième pour l'horizon 2021-2025, puis un troisième à l'horizon 2030. Donc, il y a plusieurs actions à venir là, qui, qui, qui seront annoncées là, euh, au cours des prochaines années, mais si on, on regarde le plus près de, de nous, là, il y a les modifications au cadre légal qui seront apportées, et il y a aussi le, le plan d'action 2016-2020 euh, qui devrait être rendu public cet automne. Oui, ça reste Donc, encore
1: à définir. Est-ce que la Régie de l'énergie restera quand même la régie de l'énergie
0: – Bien, il est encore trop tôt là pour pour s'avancer là-dedans, mais euh, vous comprendrez que ça fera aussi partie là, de, 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 de la réflexion qui, qui est toujours en cours, qui est pas terminée d'ailleurs. Maintenant, il y a comme je vous dis, il y a des grandes orientations qui ont été euh, dégagées, des objectifs, euh, des constats qui ont été faits, mais c'est comme je vous dis, le travail ne s'arrête pas là, il y a des choses qui sont à venir là, finalement. Donc, Mais malheureusement, il est trop tôt là, pour s'avancer sur certaines choses dont celle-ci actuellement.
1: – Oui, la politique parle aussi de définir une nouvelle approche en matière d'énergie fossile. Cela ne signifie pas que Québec renonce au développement de la filière des hydrocarbures, mais promet juste d'être transparent, n'est-ce pas
0: ben, écoutez, il y a plusieurs façons d'interpréter ça, mais nous, comme je vous dis, euh, l'objectif, c'est comme je vous dis tout à l'heure, comme je vous disais, il y avait l'objectif de réduire de 40 la quantité de produits pétroliers consommés, mais évidemment, on, on est bien conscient aussi qu'on euh, ne peut pas cesser l'utilisation des hydrocarbures au Québec euh, demain matin. Euh, donc, euh, je vous dis, faut, faut aussi... Euh, oui, les cibles sont ambitieuses, mais il faut quand même être cohérent, il faut quand même être réaliste aussi. Donc, euh, il y a de l'ambition, tout en, en ayant aussi une part de, de, de réalisme à travers ça. Là. Donc, euh, -ce que... mais c'est là-dessus qu'on va plancher au cours des prochaines années. Que... Il y a énormément de travail à faire, là, on se le cachera pas. Mais euh, s'il n'y si a pas d'objectif euh, précis, mais c'est, on n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment déterminer quelque chose puis euh, travailler ensuite pour y arriver.
1: Est-ce à dire que le gouvernement va poursuivre ses projets de développement euh, en Antiscosti, etc.
0: Bien, là, il faut comprendre qu'il y a deux euh, évaluations environnementales stratégiques qui sont en cours de ce côté-là euh, en matière d'hydrocarbures. Un pour la filiale des hydrocarbures en général, un autre pour le, le volet euh, plus précis qui est Anticosti. Euh, donc, les rapports de ces évaluations environnementales stratégiques-là euh, sont attendus prochainement. Donc, on verra à la lumière de ces rapports-là ce qu'il en sortira. Euh, ça a fait l'objet de, de vastes consultations euh, publiques. On a eu plusieurs mémoires qui ont été déposées Poser, plusieurs positions qui ont été présentées euh, de la part de plusieurs groupes. Donc, c'est à ce moment-là que euh, le gouvernement pourra euh, euh, prendre connaissance de ces rapports-là et voir s'il y a une décision, la, la décision éclairée qui, qui est à prendre par rapport à ça. Mais actuellement, c'est sûr qu'il est trop tôt là, pour euh, s'avancer à savoir est-ce que oui ou non, euh, y, on ira de l'avant. Est-ce qu'on ira de l'avant pour certaines choses, d'autres? Non, c'est à voir, c'est à venir.
1: Donc, on va se reparler à l'automne. Merci beaucoup. Merci à vous. On était en compagnie de Nicolas Bégin, porte-parole secteur énergie et territoire à la direction des communications du ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Merci. Merci. Nous sommes à présent en compagnie de Normand Mousseau, professeur titulaire à la chaire de recherche de l'Université de Montréal sur les matériaux complexes, l'énergie et les ressources naturelles. Professeur Mousseau, vous avez été coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Vous êtes aussi animateur de La Grande Équation, l'autre émission de sciences de Radio-VM. Bonjour. bonjour. Et on est en compagnie de Gaëtan Lafrance, professeur émérite au Centre énergie, matériaux, télécommunications de l'Institut national de recherche scientifique. On vous a déjà invité, donc euh, oui. vous êtes aussi un familier de l'émission, donc bonjour à tous les deux. J'aimerais d'abord, pour recueillir vos commentaires après la première lecture de cette nouvelle politique, quels sont les bons points présents dans le document?
2: Ah, C'est moi Lafrance. qui commence, donc oui. euh, On pas le parce que l'on a quand même travaillé pas mal au... Euh, euh, dans la première partie, donc avec le Parti québécois. Euh, moi, ce que je retiens, c'est que, d'abord, depuis, depuis 1976, depuis la création de, du ministère de l'Énergie et des Ressources, il y a eu, en gros, cinq grandes euh, rondes de discussion autour de l'énergie, et donc une par décennie environ. Donc, depuis, il y a eu 96, 2006 et maintenant, celle-ci. Mm -hmm. Et chaque, chaque ronde de discussion euh, avait des éléments positifs euh, particulier, comme par exemple, 2006, c'était le, le, le problème du suroi, donc il fallait régler la question de l'offre-demande du côté électrique, ça a lancé mm -hmm. l'éolien. Bon, cette fois-ci, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'il y a deux, à mon avis, deux grands points importants, deux faits saillants importants, c'est qu'on on cible donc euh, la, le, le, le pétrole cette fois-ci, mm -hmm. donc vous savez, le, depuis 30 ans, euh, la part du pétrole est autour de 39-40 C'est resté fixe. Et cette fois-ci, donc, on veut réduire de ce 40 %-là, on veut, on veut réduire la consommation de pétrole de 40 On va en reparler tout à l'heure, mais c'est une cible extrêmement ambitieuse. L'autre cible qui est très, très ambitieuse, c'est euh, de faire monter la part des renouvelables de 47 à 60 Il faut savoir que depuis 30 ans aussi, euh, la part des renouvelables, donc électricité et biomasse en gros, euh, c'est autour de 47 Ça a même baissé dans les dernières années un peu à cause de la, de, des pâtes et papiers. Vous savez, l'industrie des pâtes et papiers euh, a connu un déclin important et c'est l'industrie des pâtes et papiers principalement qui, euh, qui utilise la biomasse euh, au, au niveau de la consommation pour euh, notamment la vapeur. Donc, c'est deux, deux cibles extrêmement importantes. Et ambitieuse, donc on pourrait y revenir tout à l'heure, mais c'est ça qu'il faut retenir, à mon avis, en premier lieu de cette politique-là.
1: Professeur Mousso. Oui,
2: je dirais, le, dans cette politique-là, c'est la première fois qu'on intègre
3: la question de changement climatique. Donc, mm -hmm. euh, dans la dernière euh, politique de 2006, on n'y on faisait pas vraiment mention, on n'en faisait pas vraiment mention. Alors que cette fois-ci, on part en disant on a un objectif de réduction de 37,5 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et puisque l'énergie au Québec est responsable de 73 des émissions de gaz à effet de serre, à ce moment-là, il faut intégrer, il faut transférer cette cible-là à l'énergie et dire on va, on va aller avec ça. Donc ça, c'est... Je dirais il y a un aspect transformateur ici en termes de, de déplacement des, des relations mm -hmm. entre les différents objectifs, tout d'abord. Ensuite, on se retrouve dans une politique un peu ambiguë. Donc, à la fois, cette politique-là... Deux couleurs, si on veut. Il y a une couleur où on essaie de faire plaisir à tous les intervenants, entre autres à ceux qui produisent de l'énergie, parce que jusqu'à présent, les politiques énergétiques ont toujours été des politiques tournées vers l'approvisionnement. On achète, on construit des barrages, des éoliennes, des toutes sortes d'affaires. Donc, dans cette politique-là, on garde, surtout dans le document, on garde une partie très très importante dédiée à aider, à soutenir ces sur ces gens qui sont habituellement soutenus. Mm -hmm. Et euh, une autre partie qui est, à mon avis, le cœur de la politique, qui est de dire qu'on doit transformer notre approche à la gestion énergétique au Québec, parce que sinon, il est absolument impossible d'atteindre les cibles, même en, avec les transformations. Donc, on revient un peu au modèle de 2006. On va recréer une agence de l'efficacité énergétique mm -hmm. qu'on avait créée en 2006, qu'on a détruite et mm -hmm. qu'on ramène. Euh, on nous présente à certains points une agence avec des mandats plus larges, mais c'est pas partout dans le document que ce mandat-là plus large est là. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va être. Et il y a la question, donc, une réorganisation de la structure mm -hmm. qui est la seule façon d'avancer où essentiellement, on a on, une, un, si on veut une structure à trois niveaux. La structure gouvernementale, les élus qui vont mettre en place ces objectifs, mm -hmm une structure comme l'agence qui va être en charge d'élaborer les, les programmes et d'assurer une cohérence pour atteindre ces objectifs-là. Mm -hmm. Et une troisième structure voit, dont le rôle serait dévolu à la Régie de l'énergie, qui serait d'évaluer la qualité de la mise en application des mesures dans le but d'atteindre les objectifs.
1: Mm -hmm. La, transition et, la transition. transition. et
3: cette et cette structure-là a trois, euh, trois pattes, si on veut. C'est la structure qui fonctionne ailleurs. Donc, on essaie mm -hmm. de la reproduire, mais là, on a juste en place les, les morceaux, mais on n'a pas les règlements, on ne sait pas ce qui va se faire, donc il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Mais je dirais que c'est là qui est la partie la plus intéressante de tout le projet. Sinon, l'autre partie, c'est vraiment de dire on va saupoudrer pour que tous les, les gens qui, qui bénéficient normalement de, mmh. des dépenses continuent à, à en bénéficier.
1: Donc ça, c'est une première lecture. Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que vous auriez aimé y trouver
2: Qu'est-ce qui manque? Je pense que moi, ça, les, les ce qui manque, bon, je pense que M. Bégin, c'est M. Bégin hein, ce mm -hmm. qui, qui l'a dit, oui. c'est que les, le plan d'action est pas encore là. Donc, c'est mm -hmm. vraiment quelque chose, c'est des cibles qu'on qu qu a présentées essentiellement. Donc, on sait pas trop comment on va y aller comment le gouvernement entend s'y prendre pour arriver à ces cibles-là. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ça qui manque, donc c'est le plan d'action réel, parce que lorsqu'on lit ces, ces, ces mm -hmm. choses-là, il faut, il, faut, il faut être dans le domaine de l'énergie pour comprendre la difficulté, pour savoir où est-ce qu'il faut agir, tout ça. Mais pour le, le, les gens euh, qui ne sont pas dans le domaine de l'énergie, mm -hmm. en lisant le document, ça, ça, ça reste très vague, là, quoi. Donc, je pense que mm -hmm. c'est la première
3: chose. Mm
1: – -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
3: mm -hmm. Oui, parce qu'on fait des choix. Donc, ce qui manque ici, c'est vraiment... Euh, une, une vraie vision d'une certaine façon, parce qu'on confond certains aspects dans cette politique-là. -à, euh, à dire que le vrai but, c'est finalement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On est contraint par mmh. ça parce que c'est un objectif qui touche euh, transversal, si on veut. Or, plutôt que de s'attaquer à ça de manière froide, on dit on va d'abord cibler le pétrole. Mmh. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la façon la moins coûteuse et la plus rentable économiquement d'atteindre les cibles. Et ce rapport-là, ici, on n'a aucune indication et il est à peu près certain que de viser 40 dans le pétrole ne soit pas la façon la moins coûteuse et la plus transformative d'atteindre les objectifs. Entre autres, on, on oublie ici complètement toute la part du gaz naturel mm -hmm. qui oui. est relativement facile à déplacer parce que c'est une technologie le gaz naturel est dans le chauffage. Okay. Mm -hmm. Donc, une partie relativement simple, et on l'a déjà faite dans les années 80, où on avait réduit de 40 et plus la consommation de pétrole au Québec. On l'a déjà fait une fois en électrifiant le chauffage. Ici, on met tout ça de côté, on ne touchera pas à cet aspect-là, et on va plutôt s'attaquer au pétrole, ce qui implique des transformations beaucoup plus difficiles dans le transport. Donc, d'une certaine façon, on se lit les mains et on n'a pas, pour moi, ce qui manque ici, c'est le développement économique éclairé. On est encore avec, à se raconter des histoires en prétendant, par exemple, que l'énergie renouvelable a une valeur économique. Et c'est faux. Présentement, le fait qu'on produise de l'énergie renouvelable ou le fait qu'une industrie utilise de l'énergie renouvelable plutôt que du fossile n'a aucune valeur économique. Et tant qu'on n'accepte pas ça... On ne pourra pas mettre en place les mesures les plus intéressant, intéressantes, les plus intelligentes pour faire progresser l'économie québécoise.
2: Pour continuer la France, oui. un petit peu mm -hmm. dans, la même, dans le même filon, euh, c'est vrai que si on prend le transport, par exemple, oui. bon, euh, vous savez, le 40 du pétrole qu'on qu veut réduire, bon, il y a 10 relativement facile à faire, c'est avec le mazote léger et le mazote lourd mm -hmm. euh, pour le site euh, okay. la chauffe, essentiellement, dans le résidentiel le commercial et euh, le mazote lourd non industriel. Oui, oui. hein? Donc ça, on est capable de faire une substitution assez facile et même par réglementation, on, pourrait, on peut y arriver. Bon, il, il reste quand même 30 le 30, sur le, le, le 40 il reste 30 à réaliser, et ça, il faut s'attaquer au transport. Donc, si on prend l'aspect économique, parce que des propositions qu'on fait ici, c'est de mm -hmm. dire, notamment, qu'un véhicule sur cinq sera électrique en 2030, c'est considérable. Ça veut dire ça que, parce que vous savez, les voitures qu'on achète maintenant vont être encore là en 2030, en probabilité. Ben, c'est 14 ans, oui. 13 ans. Hein, donc, euh, d'un point de vue économique, si on veut réduire de 30 la consommation d'énergie mm -hmm. euh, des produits pétroliers, parce que le transport, c'est 75 et là-dessus... Euh, Ce pas tous des véhicules légers. Hein? Il y a des carburants pour les avions, il y a des carburants pour les bateaux, tout ça. Mm -hmm. Donc, vous voyez, c est, c est, il faut s'attaquer. Donc, euh, c'est considérable concernant la, la, les véhicules pour le transport de passagers et de marchandises. Donc, d'un point de vue économique, probablement que c'est plus judicieux euh, de ne pas tout mettre son paquet dans les voitures électriques, mm -hmm. mais plutôt... Mm -hmm. De favoriser euh, via un bonus, malus ou je ne sais pas trop quoi, des, vo des, vo des voitures efficaces. Quoi. Parce qu'une hybride standard actuellement, c'est mm -hmm. du 4 litres au 100. Et, et ça, c'est sur le marché. Donc, euh, mais si on veut une hybride rechargeable, euh, là, vous savez payer 10, 15 000 de plus. Qui sort
3: euh, de l'économie québécoise, donc qui offre
2: aucune retombée additionnelle
3: mm -hmm. pour ouais. le Québec. Et donc, euh, et c'est ça, ça fait peur un peu. Parce que je disais pour l'agence la, qui va être en charge, euh, pour y arriver, il faut toucher au transport. Il faut toucher à l'aménagement du territoire. Mm -hmm. Et c'est loin d'être évident en lisant le document mm -hmm. que cette agence-là aura la capacité d'agir là-dessus. Si on n'agit pas sur le nombre de voitures, il s'ajoute chaque année 100 000 voitures sur les routes au Québec depuis 20 ans. Donc, on a rajouté 2 millions mm -hmm. de voitures. Donc, par exemple, on a un objectif de 100 000 voitures électriques d'ici 2020 mais on aura ajouté 400 000 voitures d'ici 2020, et seulement un quart, si on est chanceux, sera électrique. Mais les trois mmh. quarts seront à essence. Oui, oui. Alors, euh, on ne s'en va pas vers une réduction mmh. de la non. demande en pétrole.
1: Non. C'est pour ça, c'est professeur Lapfranche, je vais reprendre le titre d'un ouvrage que vous connaissez bien, « Vivre après le pétrole, mission impossible ». Il y a dans cette politique une volonté d'avoir recours plus souvent donc, aux énergies renouvelables, mais pourtant, le gouvernement n'écarte pas le développement du pétrolier pour autant. Est-ce que vous avez la même lecture que moi
2: Bien, dans mon livre, d'ailleurs, que ce que je regarde, c'est ce que j'ai regardé, c'est les scénarios 2100 hein, pour euh, mm -hmm. comment on peut gérer la décroissance du pétrole. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec l'objectif qu'on a mis dans, le, dans cette politique-là, hein? parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser du jour au lendemain. Donc, c'est une, une gestion euh, long terme de la décroissance. Donc, de, il faut commencer. Donc, ça, c'est mm -hmm. clair dans ma tête. Euh, maintenant, est-ce qu'on va atteindre cette cible-là en 2030 plutôt qu'en 2050? Euh, pour moi, ce qui est important, c'est de partir, c'est de commencer. Euh, justement à gérer la décroissance, à favoriser d'autres technologies. Euh pour en revenir aussi à ce qu'on discutait tout à l'heure, on a parlé du transport, mais faut, oui. moi, à mon avis, on doit s'attaquer aussi. Si on, veut, si on veut obtenir les objectifs de, de gaz à effet de serre, il ne faut pas juste cibler le transport, comme, on, comme a dit Normand. Il faut aussi cibler le gaz naturel. Okay. Euh, il, faut, il, il faut favoriser des technologies électriques de ce côté-là aussi.
1: Pour un transfert vers un transfert ben, vers le gaz?
2: Parce que vous savez, euh, dans les années 80, dans le secteur commercial en particulier, euh, Hydro-Québec avait, avait pénétré pas mal le, le, le secteur du chauffage parce qu'on avait des surplus. Mm -hmm. Mais vers 88-89, c'est le gaz naturel qui est entré en action. Puis le gaz naturel occupe une part très importante du chauffage dans le secteur commercial. Pourtant, on a, on a de l'électricité ici euh, mm -hmm. compétitive dans le secteur oui. commercial. Donc, c'est un exemple où on pourrait réduire les gaz à effet de serre aussi en, en grugeant dans le gaz naturel, Pour qui n'est pas produit au Québec. C'est mm -hmm. sûr qu'avec la politique, on veut faire du, du biogaz, oui. mais c'est mm -hmm. tellement négligeable oui. par rapport à, à la quantité qu'on consomme qu'il ne faut pas compter là-dessus. Euh.
1: Parce que ce n'est pas compliqué de faire profiter de cette biomasse. C'est juste qu'on la délaisse déjà. Ah oh non, ce n'est
2: pas, quelques... pas, <rire> pas
3: vrai. La biomasse <rire> est en fait utilisée euh, c est, c est la question d'augmentation de 50 ce n'est mm -hmm. pas si clair. Hein, parce que la biomasse forestière, entre autres, pourrait être intéressante, il faut qu'elle soit résiduelle. Donc, que ce soit les déchets. Oui. Donc, il faut qu'on ait une industrie forestière forte mm -hmm. qui génère des déchets et on prend les déchets pour faire de, de la biomasse. On ne prendra pas des arbres qu'on va couper pour faire ça. Donc, il y a cet aspect-là qui n'est pas clair mm -hmm. du tout. Augmenter de 50 la biomasse où est-ce qu'on va prendre cette biomasse-là? Parce que faire pousser des champs de, de blé d'inde pour faire euh, de l'éthanol, ça n'a pas de sens énergétiquement. Mm -hmm. Alors, euh, cette cible-là reste un petit peu mystérieuse pour moi parce que je ne vois pas comment on va l'atteindre. Je voudrais revenir sur votre ouais. question pour le pétrole. Il faut découpler la production et la consommation. Quand on fait de l'or au Québec, on ne la fait pas parce qu'on a besoin d'or. On la met mm -hmm. sur le marché international, c'est consommé. Même chose pour le pétrole. Mm -hmm. Si on produit du pétrole, c'est indépendant de notre utilisation. Il faut séparer les deux.
2: Oui.
3: Mais, d'un de autre côté, à mesure que la planète délaisse le pétrole, ce produit-là ne prendra pas de la valeur. Il va perdre de la valeur. Et c'est ce qu'on voit. Donc, depuis quelques années, il y a une perte de valeur dans le pétrole. Et alors, c'est de moins en moins probable qu'on puisse développer au Québec une industrie pétrolière euh, économiquement viable. Alors, il ne faut pas trop s'en faire. À mon oui.
1: Avis. Mm -hmm. oui, dans votre lettre, justement, vous euh, étiez surpris là, de l'objectif de réduire de 40% l'utilisation des produits pétroliers. Euh, Dites-moi... Mais euh,
3: je suis tout à fait d'accord avec oui. ce que dit uh, la France. Mm -hmm. euh, il a tout à fait raison. C'est extrêmement ambitieux et on se, plutôt que de dire on réduit l'ensemble des émissions, on a décidé de cibler que le pétrole. Mais euh, du CO2 fait avec du gaz naturel, c'est aussi du CO2 mm -hmm. et mm -hmm. c'est moins cher. Donc, c'est pas d'éliminer le gaz naturel, mais si on veut l'amener dans le transport, on pourrait au moins dire mais on, on, on déplace le gaz naturel vers le transport parce que ça peut réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport, mais on a des façons de, de s'attaquer à l'utilisation. Et à mon avis, par exemple, le chauffage électrique des espaces institutionnels et commerciaux, oui. développer une technologie compétitive dans le, au prix où est le gaz naturel aujourd'hui, c'est un marché exportable. Alors que rêver qu'on va faire des éoliennes qu'on va les exporter, c'est farfelu. Mmh. S'imaginer qu'on va être présent dans la voiture électrique, c'est aussi farfelu. Et s'imaginer qu'on va faire du développement solaire alors que les panneaux solaires aujourd'hui se vendent à 4,5 cents le, le kilowattheure, mmh. c'est aussi farfelu. Donc, il faut utiliser la transformation qu'on veut faire pour se positionner dans des euh, créneaux intéressants à l'exportation et le chauffage des grands mmh. espaces c'est certainement un créneau intéressant parce que l'électrification s'en vient partout sur la planète à mesure qu'on lutte
2: contre les changements climatiques. Mmh. Mmh.
1: L'éolien, c'est à délaisser, professeur Lafonce?
2: Bon, évidemment, c'est un, un élément sensible pour moi, l'éolien. Hein? <rire> <rire> Donc, ce qu'il faut comprendre, je pense que dans la politique, c'était bien indiqué, c'est qu'il faut savoir que l'éolien, c'est Hydro-Québec Distribution. Mm -hmm. qui, euh, qui, fait des, qui fait des appels d'offres pour avoir de... parce que ça module bien la, une croissance de demande faible hein? donc à l'horizon 2020 on peut penser mm -hmm. que Hydro-Québec Distribution va refaire des appels d'offres euh, parce que la, la, on aura on aura moins les surplus seront, auront été effacés oh. donc c'est dans ce cadre là que c'est dans ce cadre là que le, 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 le texte de l'éolien a été dit. Oui. Euh, C'est, à mon avis, euh, du côté production. Donc, euh, Hydro-Québec n'a pas la culture de l'éolien. Donc, mm -hmm. ne, ne fera pas des appels d'offres pour euh, exporter de l'électricité aux États-Unis comme... Euh, comme on semble dire un petit peu dans la politique. Là.
1: Oui. La nouvelle politique donc sera menée par un nouvel organisme responsable de coordonner l'ensemble des actions de transition énergétique. On en a un petit peu parlé. Est-ce qu'on ne risque pas de créer une deuxième régie de l'énergie qui n'aura pas forcément le financement une liberté d'action suffisante, Professeur Mousseau?
3: Ce n'est pas du tout la même chose. La régie de l'énergie, c'est une régie. Donc, mm -hmm. elle établit les règles. Okay. Elle réévalue, elle donne les prix et tout. Ce n'est pas elle qui va sur le terrain. Et c'est important de dissocier les, dissocier les, les rôles. Mm -hmm. Donc, le rôle de transition énergie, d'abord, elle rattrape tout ce qui est en efficacité énergétique. Si elle peut aussi avoir un rôle à jouer dans la planification du territoire, dans le transport, là, ça va devenir intéressant parce que ça sera un organisme. Et ce qu'on voit à l'étranger, c'est important parce que, un ministère qui fait une erreur, c'est dramatique pour le politique. Mm -hmm. Une fois qu'on déplace ça dans un organisme extérieur, les erreurs, on peut s'en détacher. Donc, ça permet de prendre des risques, ça permet d'avancer, ça permet de réévaluer la qualité des actions sur le terrain, ce qui ne se fait pas dans les ministères. Alors, on aura donc la Régie de l'énergie, devra évaluer la qualité d'action de cet organisme-là. Et cet organisme-là, donc, va devoir mettre en place des plans, approuver, puis faire valider l'efficacité de ses actions. Et c'est juste comme ça qu'on va arriver à faire les transformations.
1: Oui, c'est pour ça que c'est important de voir pour l'articulation.
3: Il faudra vraiment fait. voir comment ces structures-là vont être construites, surtout qu'il n'y a pas d'argent neuf. Hein? On nous annonce, non. en gros, l'argent qui est présentement dans le système. Mm -hmm. où on dit, on va mettre l'argent qui est là pour l'efficacité énergétique. Ça sera le budget de cet organisme-là. Donc, c'est clair que si on veut faire la transformation
2: qu'on nous annonce, il manque de l'argent, énormément d'argent. Ouais. ouais. Pour continuer un petit peu là-dessus, c'est que moi, j'ai défendu la régie de l'énergie en 1996, euh, donc c'est arrivé, il, fa il fallait le faire, ça prend des organismes indépendants du politique pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, ça, c'est assez clair dans ma tête. Donc, ce nouvel organisme-là va remplacer en partie l'ancienne agence de l'efficacité, mais aussi... Un le travail du, du, du ministère des Ressources naturelles, du département qui s'occupait peut-être des statistiques, des suivis de programmes, euh, toutes ces choses-là, des mises en place de politiques, tout ça. Donc, ça va être indépendant et peut-être que ça a plus de chances euh, de fonctionner. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura des ressources du côté modélisation et, et suivi des programmes, justement. Parce que on lance des choses, mais parfois, ça ça n'a pas d'impact réel parce que c'est simplement devancer des actions euh, qui vont se faire de toute façon.
1: Oui, on va en savoir un petit peu plus à, à l'automne de toute façon. C'est là qu'on qu va avoir le plan d'action. Donc, merci oui. beaucoup à tous les deux. On était en compagnie de Normand Mousseau, professeur titulaire à la charge de recherche de l'Université de Montréal sur les matériaux complexes, l'énergie et les ressources naturelles. Donc, animateur aussi de la grande équation, sûrement que vous écoutez et que vous connaissez bien. Et en compagnie de Gaëtan Lafrance, la professeure émérite au Centre d'énergie, matériaux, télécommunications de l'Institut national de recherche scientifique. Merci à tous les deux. C'est un plaisir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Aoun Weilitz. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM en rediffusion ou en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et bien sûr, nous suivre sur Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
2: Jaouar est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique, pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome de transcription.